1: 平平探索，不求后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱还是回答听友的问题啊。但今天的回答呢？比较特殊，不夸张的说，呃，这期节目应该是咱节目哈有史以来这六七年当中最特殊的一期节目。为啥呢？因为这个节目的内容，呃，有很多是由人工智能软件生成的。最近呢，这叫 Chat GPT 啊，就 C H A T G P T 这玩意儿，这不挺火吗？呃，这是啥哈？这其实就是那种机器人聊天的一个程序，你给他提问题，他就能回答啊。但是跟以前所有那些聊天程序相比，嗯，这个 Chat GPT 是相对比较成熟、比较完善的啊。这个是 Open AI， 就是开放人工智能研究中心研发出的聊天机器人程序啊。呃，这个这个软件刚刚出来啊，是二零零二年十一月三十号才发布的。你看到现在这才几个月，三个月，两三个月哈，时间就是非常短啊。但是呢，是非常火啊，现在都在聊这个东西。然后我一看，这玩意儿正好跟咱这节目能应用上啊。咱本来就是回答听友的问题是吧？这以前呢，我回答听友问题还得。找资料啊，找半天，有的找不了，还得自己瞎编啊。一有这东西，这玩意儿是省事儿了啊。你想问啥，往里输入，它就能回答啊。就是它这种回答呢，是由机器生成的，能够根据呃上下文，就跟你聊天，跟你互动，就像真正你人与人之间一种交流的啊。除此之外的还有其他应用，给你撰写个什么邮件啊、翻译啊、写什么代码、写文案呐、啊。呃，什么视频脚本啥都行哈、啊，这功能是非常强大啊。所以呢，这期回答听友问啊，这个节目呢，有一些就是由这个机器完全自它来回答的啊。但是呢，我不告诉你啊。所以这期节目呢，咱也是做个小游戏哈、啊，就是说看看这这个聊天机器人儿它是否能够成功的突破图灵测试。你猜一猜哪个是 Chat GPT？ 回答的哪个是我来回答的啊？当然，我不可能直接照着原文就是念他的这个答案哈。如果那么念的话，你保证能听听出来，因为呃，我的语言风格这个他很很难去模仿啊。我我就是说，这个内容我都这么去讲，风格上、语气上都是按我原来的风格，但是回答的内核是他回答的啊。有一些就是有点胡扯了啊，大家听一听吧，也挺有意思啊。啊，对，在这里呢，感谢一下。呃，我们公司海外文案组的北美分部的寇子女士啊、呃，这些内容呢是，呃，她在国外哈、啊、用这个软件回答，我在国内整了半天没整明白啊。呃，同时对大伙儿也可以支持一下她的节目，叫做《大哥爱思考》啊，《大哥爱思考》啊，这是两位女士做的一档科普、催眠什么，跟咱们节目的风格差不多啊。但是两位女士做的这种聊天的节目啊，可以关注一下啊。好了，下面呢，咱们就正式开始哈。您听听哪个是机器人作答，哪个是我作答啊？这 first one， 哈、啊、，S T P U L 提问说：为什么有人喜欢翘腿啊？舒服吗？为什么这么做会舒服？还有人坐着的时候喜欢手掌朝上放啊？这样能否用科学解释？这能否用科学来解释这些行为啊？说这个翘腿的动作，还有什么坐着的时候手掌朝放这些动作啊？那这些动作呢，有一个共同的特点，就是这样的话，你更加舒服啊，确实就舒服吧，可以缓解你长时间坐着带来的这种不适感。比如说你翘腿这就可以帮助你缓解腿部的疲劳啊，促进血液循环。因为你长时间坐着，咱都知道，坐时间长了，腿保证是呃麻木啊、疼痛啊，对吧？有的胳膊压时间长了麻了，你怎么掐都都不疼，感觉胳膊不是自己的了啊。所以呢，不管是翘腿也好，还有说你手怎么动它这个，这都是一种缓解不适的方式啊，就是让这个血液流通的呃更好啊。那尽管呢，我们不能用科学的方法完全解释这种行为，但是我们可以得出结论，就是这个翘腿和手掌啊朝上放啊，就是为了缓解呃长时间带来的不适感。第二个问题，说发现呢，地铁上站着的大多数人都是一只脚。呃，在地另一只脚的脚尖着地，或者是交叉，为什么会这么站呢、啊？理论上啊，会动的物体呢，嗯、呃，站它不是双脚掌站立最稳嘛？我感觉你这个问题都像机器人问的呢啊，说这个站着怎么站是吧？地铁上他俩腿不好好站啊，一个站一个脚尖点地交叉啥的，这个在这个交通工具上，比如说在地铁上，在公交车上啊，就是人们呢他需要。适应周围的环境，这样呢才能够确保自身的平衡啊和安全呐、啊。因为你在这个交通工具的内部当中，这个车它往往是摇晃的摆动，的，不是那么平稳，所以这个它就会影响到咱们的这种平衡的状态。所以呢，许多人就采取了交叉或者是单脚站立的方式来保持平衡，来应对这种不稳定的环境。那更具体的说呢，呃。单脚站立或者是交叉站立，这样呢就可以通过改变身体的重心，然后让你的身体这个稳定稳定起来哈、啊，就像骑自行车一样，自行车两个轱辘为什么不倒呢？因为它重心呢是不断变化的啊，人体也是啊，你不断调整重心以适应这个交通工具，而且呢这样呢还能够帮助咱们更好的感知周围的环境，从而呢更快的做出调整以保持身体平衡。你脚尖尖。这个点地是吧？稍微一动，那个脚就感觉出来啊，这个车要往这边倒，要往那边倒，身体跟着平衡，上肢跟着这个这个变化，保持这种平衡性啊。那么理论上说是双脚掌站立，这是最稳的啊，这确实是。但是理论上这是在静止的情况下啊，但是交通工具上这不是一个特殊的环境嘛，对吧？所以你这要这个结合环境来改变自身的状态。这问题回答得太好了哈，这个这这机器人挺厉害啊。下一个问题，是不是理论上，如果所有国家都能像2022年的武汉那样采取隔离措施，病毒就会消失？小熊猫梁回复说：“像养鸡场那样更有效啊。”说这关于隔离的问题是吧？三年了啊。呃，那理论上呢，采取这种严格的隔离措施呢，确实可以更加有效地减少病毒的传播。但是呢，并不是说你这样去做，病毒就会完全消失啊。这个严格的隔离措施呢，呃。可以在一定程度上吧，有效降低这病毒传播的速度，从而呢使得医疗系统得到充分的时间来应对这场流行病，减少病情的这种严重的程度。但是你说完全消失，也也不现实，也不一定是吧？这涉及的因素很多啊，而且你仅仅靠隔离它是不够的，必须呢结合其他的应对措施，比如说增加医疗资源，呃，加强这个检测，然后。后续的这个追踪工作，呃，提高整体民众啊，呃，对于预防措施的认知等等啊，涉及到方方面面的问题，绝不是说隔离哈简单粗暴就能解决所有的问题啊。而且还有一个还有一个这个重点是什么呢？就是采取隔离措施是否能够成功，这也取决于各国不同的这个情况国情。所以呢，就是单个一个国家、单个一个城市，你说采取这种方式啊，管控住了，放之四海皆准吗？也不一定。全世界每个国家都这么去做，都能成功吗？也不一定啊。所以这个疾病这个问题啊，特别是流行病学哈、啊，涉及的因素特别多，每个国家都得是结合自身的情况，采取一种最适应、最适当的策略。所以这也不必说。那、呃、咱说批判说哪个国家这个措施好，哪个就不好，又上升到什么人人权呢？又上升到什么层面？我觉得也不至于，是吧？各国有各国的这个这个具体的情况，涉及到你的经济因素、你的政治因素、你的社会因素等等。所以呢，也不可能照搬照用啊。说这个方式好，咱都这么去做，放你的国家它就不适合，是吧？所以咱就要找一个。恰当的措施，而没有说最好的措施。然后至于说养鸡场这个问题哈、啊，这个九熊宝龙说像养鸡场那样更有效哈，呃，养鸡场这就是管的更狠了是吧？直接摁在那会儿都不让出来啊。这个养鸡场啊，隔离措施这确实也有，因为什么？养鸡场也有这种鸡瘟，也有这种传播啊。这确实也涉及到流行病学这种呃隔离的一些一些方式、一些措施哈。那么这个养鸡场的隔离措施确实跟人类的隔离措施，其实在原理上是一样的，对吧？就是通过减少病毒的传播来降低疾病的传播速度，并且呢，有效地阻止疾病的扩散。道理上一样，对吧？一个是鸡，一个是人，原理是没有什么区别。但问题是呢，这个鸡呀、啊、和人呐、啊，在生物学上和生理学特征上，它它不一样，对吧？这人毕竟是哺乳动物啊，就算都是哺乳动物那也是千差万别，它还有一些社会学的属性。所以呢，你这种隔离措施的实施和这个效果也是有所差别的。比如说哈，这养鸡场可以对鸡。这个鸡群啊进行全面的隔离，而人类呢，你说这个人类的生活，呃，人类社会整个这个工作，很多事儿你得是在外面去做的，很多生产活动啊，所以这个是难以实现完全的隔离啊。整个地球说就静止都不动了嘛，它不可能啊。再有呢，就是这个养鸡场的隔离措施是为了保护鸡类，是吧？那么人类的那个、隔离措施呢，是保护人类的呃公共健康。所以呢，养鸡场的隔离措施并不能直接应用于人类，啊、嗯，总之吧，这个隔离呢是一种非常有效的防止病毒传播的措施，但还是啊，就是应该根据具体情况进行全面的评估，做出适当的调整啊，而不是说简单粗暴的说隔离，夸嚓就隔离了啊，说啥啥就一刀切啊，这保证是不对的啊。下一个问题 s t 强强提问说，突然有个问题。说这春节晚会的演员呐，明星和舞蹈演员，还有一些小品演员，报酬啊，大概是什么标准？是公开的吗？还是保密的啊？呃，是否有不给工资的一些人呢？因为肯定有人想参加春晚呐、啊，宁愿不要工资，肯呃肯定也肯定很复杂的啊。那保证的了，你要是让我上春晚，不给我不给我工资，我也想上啊，是吧？我到时候能做个宣传，会让大伙儿收听这个思考合作做个宣传，那这广告效应是吧？保证有人想上，不给钱，到大钱都愿意上啊。这个春晚的演员呢、啊，是明星啊，是舞蹈演员啥的，这帮人啊，他们的报酬呢，一般是，呃，保密的，这个并不对外公开，里边涉及因素很多，就是这些明星啊，包括说他们的经纪人呐、啊，还有这个电视台呀、啊，他们之间通常呢也会签署保密协议，啊，这也是为了保护他们的隐私。就这种这种事儿啊，我说这个我就想到了早些年咱们在在农村。卖那个牲口啊，卖那个马呀，卖那个驴呀，它不是公开报价的啊，不是说你家这个卖多少钱，卖卖八百啊，那家那卖八百五，都是摸这个手指头，你手一伸哈，一摸多少钱，就是商业竞争，它有这种保保密的措施啊，所以呢，你这个要多少钱哈、啊，你得自己掂量，自己看自己的这个水平，也得考虑到这个演唱会这种场合啊，特别是央视啊这种大型的舞台。每个人的这个给的这个钱可能是千差万别，可能这明星出场费八十万啊，这个呢可能二百块钱，你不知道，你也别问别人，问别人，别人呢也不会告诉你啊。这个央视这比较特殊，不像是有一些呢，呃，请明星代言呐、啊，找人做广告啊，这个是比较公开的啊。比如说你找他做一个三十秒广告多少钱，就是一百万啊。这这找这个这个二流的三二档三档的是吧？多少钱有固定的。央视这个它是不固定的，这个是对彼此都是一种保护啊，所以呢，这个上春晚这个事儿嘛，那、呃、确实会有一些人就不给钱，对吧？不拿工资也愿意上，对、啊、就刚才也说了，这个对他的这个职业形象啊，包他的这个知名度啊、他的推广啊、他的宣传呐、啊，都有很大的提升作用。特别是在早些年，你看现在差了啊，现在呃过年看春晚了。呃，说实话也不咋看了啊。像早些年，特别咱说北方可能看的还更多一些，南方呃差一些是吧？不不咋不咋感冒啊。早些年那春晚真挺火呀。那你头天上春晚，那第二天你这个这个出场费啥的，翻反儿往上涨啊。你之前没人听过，一上了春晚，第二第二年就不是第二年，第二天火遍大江南北，对吧？春晚之后这一年，那你就,就,就挣挣的那个钱赶上之你之前的几倍几十倍。有很大的宣传的效果啊，所以你看郭德纲有个相声还说我要上春晚嘛，那里边有很大的讽刺的意味是吧？但也确实代表了一部分人的心理啊。但现在这个事儿呢就差了啊，现在嗯、呃，可能这个作用效果不是那么那么那么强啊。这个还是分人对吧？这个还是分人啊，就是说你本身这个演员的知名度、你的表演的质量啊、舞台的效果等等、啊，那因为有一些特别大牌的明星。你找人家来呢，人家可能也不是特别愿意来，因为人家这个档次够了，名儿够了，上春晚干啥呢？没有一个特别好的作品，反而呢演出的效果并不是很好，啊，就包括说就今年那个有几个你说啥了脱口秀，脱口秀哈，那个志胜还有还有谁嘞？那几个赵小慧啊，这几个演员哈都很优秀的脱口秀。演员啊，我一直追看看他的表演啊。那么你在这个春晚舞台上，我觉得就不太适合。一人一分钟，跟那会儿嘚啵嘚嘚啵嘚，还得送祝福，还得买包袱，还得有梗，还得跟大伙互动，这要求太难了。这就不适合这种舞台表演啊。确实，你上来这个春晚的舞台，这个是一个很高光的履历啊。以后你说再参加什么节目，人说我上过春晚，你就这一条，对吧？很值钱啊，然后呢，对他整体这个形象呢，又有一个很大的提升啊，包括说第二年你说再代言干点啥的，这个代言费往上涨，但问题是呢，负面的影响就是，反正我个人觉得就是不太适合啊，然后，呃，该干啥呢？还是在自己合适的地方，就像是郭德纲的相声也是，你说他上了一回也就不太不是特别愿意上，应该对吧？对于他来说有啥用？上春晚无非是为了名，为了为了利，对吧？人家也都有了啊，也不不看这东西，还是在小圈子当中，在这个网络上啊，在其他的舞舞台上表演呢更加合适，啊，所以这个就是结合自身的情况啊，有的花很多钱想上的，有的不给钱也去的，各种啥样都有啊。下一个问题，思维盒子提问说：盒子啊，新年好，可以讲一下那个自。自制抗癌药的牛津博士嘛，不是说创新药呃要十年十亿美金嘛啊，这哥们自己创新药啊，创新药这个事儿啊，你说的这个应该是呃英国牛津大学的博士，叫做特里斯坦霍金斯啊，这大哥很厉害，他呢是一个自制药的研究者，呃，他是开发出了一种叫做 DC 呃 vaccine 的抗癌疫苗啊，这真事啊，不是我瞎瞎这我就发言，我不知道准不准啊，就是反正就有这么一个药啊。这个疫苗呢，可以针对恶性肿瘤，然后呢，使它在患者体内这个免疫系统当中产生抗癌的反应，很牛啊！它的研究成功啊，哎，就显示出了研发新药的一个非常不同的方向，就是不靠这种大量的资本和时间的呃堆积啊，就像你说的，过去说研究一个新药是吧，十亿美金十十年，这都不一定成功。他这个跟过去呢是完全不同啊，就过去那种研制方那个那种研究啊，说十年十亿美金，这也确实有很有道理，因为什么呢？研究新药这确实就是需要资本和和时间，因为药品呢、啊、它涉及到，首先它得有效，其次还得安全，还得考虑它的毒性。啊，所以要进行一系列非常详细的研究，加上试验，加上后期的临床一期、二期、三期等等等等啊。但是这特里斯坦·霍金斯他的工作呢，就显示说，在这些情况下哈、啊，呃，研发新药不仅仅是需要资本和时间的啊，还需要什么创新的思维和独特的研究方法。所以，呃，霍金斯这个研究跟过去的那个研究其实并不矛盾。反而是呢，给我们一个一个提醒啊，让我们更加注意到一个问题，就是创新的思想，就是在资本和时间的基础之上，还需要创新的思维和独特的研究方法。如果没有创新的思维和独特的研究方法，别说是十亿美元十年，就一百亿美元一一百年，你也你也研究不出来。所以我觉得这个是他给我们带来的更重要的启发。也是推动了这个创新药研发的一个新的方向啊，而不是说推倒了原来的理论啊，这并不矛盾。下一个问题 ，K 2152， 提问说：何老师你好，呃，我想请教一个问题，地球自转理论，呃，地球自转理论上会产生离心力，那么可不可以利用地球？呃，自转离心力啊，建造从地面到太空的电梯啊，这太空电梯是吧？现在挺火的啊。如果真的建造成功了，这样的电梯它会不会拖慢地球自转的速度而导致潮汐锁定？呃，思维盒子回复说，应该是可以的，但是没有合适的材料，应该对地球自转没有影响。但是从但是从电梯顶端向地球扔下东西会产生灾难啊。太空电梯这个事儿是吧？现在很火啊。那想构建从地面到太空的这么一个电梯，这是一个极具挑战性的技术性的问题啊！这并不是说单纯利用地球自转的离心力就能实现的，因为什么？地球自转产生的这个离心力这个强度是非常小的，它很难来驱动这样的这个电梯系统。你需要呢，先找到一个能够在太空当中稳定漂浮的方法，并且呢，需要这种高效的、稳定的。这个推进系统来实现电梯的上升和下降，就是你那个动力性在,在哪儿，对吧？得保证足够强大、足够稳定、足够高效。那么关于这个潮汐锁定的问题哈，如果这个地球自转的速度明显明显减慢的话，那么确实会导致潮汐锁定啊。但问题是呢，你建了这个所谓的这个太空电梯，那么它的质量、它的这个空间位置对于地球自转的影响是微乎其微的。你这个电电梯它能建多大呀，对吧？你一个喜马拉雅山的那你多大？你跟你这玩意儿咋比你建这东西，影响你说有没有？保证是有啊，但能有多大？那就基本没有多大啊。就像是一个蚂蚁爬一个大象身上是吧？会不会影响这个大象这个运动的速度呢？那保证会是吧？那能有多大啊？所以呢，这个超级锁定基本呢是不会出现的啊。那么实际上呢，想建造一个从地面到太空的这个电梯啊。这个任务啊，这个太难了。这种设想早就有，那、啊、在小说当中、在电影当中呢，会频繁的出现啊。但呢，结合我们现在的情况，就是目前还没有足够强大的材料来建造这样的电梯啊。而且呢，在建造的过程当中，还要考虑到很多的因素，比如说电磁干扰啊，一个切割的作用；比如说，呃，太空的环境；比如说风力；比如说引力，很多很多因素啊。那么至于说地球自转啊。呃，单独建造一个太空电梯也不太可能对这个地球自转产生什么影响啊。但是呢，如果有大量的物体从太这个电梯的顶端就是往下扔的话啊，那么会对地球表面的人产生产生影响啊。这个如果真要实施了以后，那保证就要求了呗，不能你这玩意乱扔东西是吧？砸着了这个花花草草啥的，这也不行啊。总之吧，这个就设计约数很多啊，在未来也许会实现吧，有生之年是吧？下一个问题，散字还是单字啊？听闻说，为什么鼻炎呢、啊？都是早晨刚起床的时候最重啊（括弧），或者说刚睡醒的时候最严重啊（括弧）。完了，这个鼻炎犯了，但不是特别严重的日子里啊。睡觉的时候从来不会流鼻涕，但是只要醒了不睁眼睛不起床，鼻涕马上就流出来啊，呃，鼻子呢也会塞住了啊。组织胺泛滥的情的症状一下子全来了，但是症状一般也就持续五到三十分钟，在这之后又一切归于平静。即使是醒着，鼻涕也跟这一样几乎没有了。我想请教一下，醒过来的这一瞬间对鼻炎的影响怎么会这么大啊？说这个鼻炎是吧？呃，鼻炎患者呢，在睡觉的时候啊，人体的免疫系统呢会加强保护啊，就这个考研素呢它会增加，从而呢减轻鼻炎的症状。就你睡觉的时候是这种状态，是人体自我保护的状态。那么当人们醒来之后，人体的免疫系统这个活性减弱，血流速度增加，组织胺水平上升，从而呢就引发了鼻炎的症状，或者说让你这个症状更加明显，就加重了啊。此外呢，你睡觉的时候这个头部所处的位置呢，也可能会影响鼻炎的症状。就是当人们躺下来的时候，这个鼻翼啊可能会被压压倒，从而呢导致这个鼻窦口啊被堵塞住，这就加重了鼻炎的症状。那么醒来之后呢，头部的位置变化，鼻窦口的堵塞情况也有可能会有所改善，导致鼻炎症状的减轻。那么总的来说呢，这鼻炎症状在醒来后严重啊，是由多个因素共同作用的结果，其中呢包括免疫系统的变化、血流速度的变化、呃头部位置的变化啊等等啊下一个问题，呃说前几天呢在混合上滑冰，哎，这伙老乡啊，在混合上滑冰啊，白天呢最高气温零上两度啊。晚上呢是零下十几度，我看这个河面冰啊很厚，我没太在意啊。结果呢突然冰碎了，掉进冰窟窿里了。哎呦我这个这个不开玩笑，这个得注意安全呐！你这现在可别去了啊！现在天儿天儿逐渐转暖了啊。然后说奋力的挣扎出来，发现那个小区域啊冰层特别薄，周围没有排污口啊。请问一下，呃，一个相对小范围内冰层厚薄不均匀的情况是怎么造成的？一般来说呀，冰层应该大体厚度相当才对呀。而且呢，就当天最高气温有零上啊，前几天都没有零上，呃，冰上呢还有雪，这太阳光啊大多会被反射掉了啊，怎么会有这么薄的冰？啊，就说这个冰面薄厚不均是吧？感觉这地方厚好几米，这旁边怎么这么薄啊？然后人都掉进去。那说这个造成冰面薄厚不均这个情况啊，呃，原因呢背后原因很多哈。比如说有水流的影响，就是有的地方它水流的速度会更快，这样呢就会扰动水面，使得呃冰这个厚度不一样。因为水流速度中间呢和两边啊它就不一样，是吧？再有呢就是这个污染物的影响啊，污染物的影响，就像你说这个排污口啊，如果有排污口的话，那么有一些冰面上污染物聚集的话，就会导致冰面呢相对来说比较薄啊，排污口附近那基本就冻不上了，甚至啊，再有呢就是天气的因素啊。如果说一段时间这个气温不稳定，那么冰面呢就会出现呃膨胀和短缩，从而呢导致冰的这个厚度呢也不一样。还有呢就是嗯、呃、日照的因素啊，那么太阳光的影响，这个冰的厚度呢会因为太阳光的照射的时间和强度不同也会受到影响。你、嗯、这自然自然就是在这没有照射的地方就厚呗，对吧？照的地方它就它就薄呗，对吧？你靠着两边靠岸的地方都照不着是吧？那那就更厚一些。那么就当天的情况而言，哈，你说冰面上有雪，太阳光大部分被反射掉了啊，而且呢，气温从呃零下升到了零上，那么这些因素呢，也都可能会导致冰层的膨胀、呃短缩、热胀冷缩嘛，导致这个冰面厚度分布不均。嗯、呃，所以呢，在冰面上玩哈、啊，嗯、呃，还是要咨询一下当地的有关部门，看一下天气预报啊，避免不必要的意外发生。啊，然后他又补充问了一下，他说几十米的范围内，一半是半米以上的厚度，另一边呢是一到两厘米的厚度，太匪夷所思了啊！呃，这确实哈、啊，这个确实挺奇怪啊，这个冰面的厚度不均呢，在小范围内出现这种情况啊，是因为很多因素共同作用的结果啊。除了刚才说的呢，还有呢，像这个呃，这个河流底部的淤泥沉积。啊，不同地面冰层下方有不同厚度的这个沉积物，也会影响到冰层的厚度。再有呢，就是这个河流受阻，就是河床一些障碍物会会这个阻碍冰层的生长，导致这个冰层不均。啊，反正反正就是提醒你吧，这个跟冰上玩好，冬天呢，一个是玩这个滑冰啊，呃，注意别掉冰窟窿里了，然后注意这个安全，别摔了啊。冬天嘛，很容易骨折，说摔倒。再有的冬天就是放鞭炮这些事儿啊。然后他还补充问他、啊，就没没完没聊了,了。我想表达的是，为什么在没有排污口之类的外界的影响下，冰层厚度不均？我踩的冰碎了，大概一到两厘米，周围十几米开外的冰层就有半米以上，甚至是一米厚。因为有打孔的、有打孔钓鱼的，所以我咨咨询的半米左右厚度的冰，大体上也能看出来，一到两厘米厚的冰其实平时也很容易分辨啊。我这是主要是因为前一天下了点雪，所以表面看不出来冰层的厚度，大家要引以为戒呀。对，啊，就是在没有任何外界影响的情况下呢，冰层的厚度不均呢，主要这就是刚才说的这个水流影响，呃，造成的啊，水流不均造成的这个薄厚不均。呃，此外呢，冰层的质量也会影响到呃冰的厚度。如果冰的质量不一致呢，那么。在那里冰层呢就就会有一些比较薄，有一些呢就是比较比较厚了啊。下一个问题，前方路口右转，提问说何总，女人有类似于男人，呃，男人那种啊，都有闲者时间嘛，括弧特例不算哈）展开讲一讲，闲者时间这个事是吧？嗯，闲者时间，这个呢，目前呢没有固定的定义。或者是科学依据证明女性有与男性相类似的贤者时间？你看回答的多严谨啊！目前没有确切的证据啊。呃，不同的人呢有不同的生理和心理上的变化，并且呢会随着年龄的增长呢而发生改变。所以呢不可能啊为所有人都定义一个通用的贤者时间的概念。但是呢一般来说呀，就是随着年龄的增长，人们可能会变得更有经验啊，更加宽容和理解。并且呢，可能有更多的时间和精力去探索自己的兴趣和目标，因此呢，随着年龄的增长，可能有更多的机会去成为贤者。然而呢，这个呢还是取决于个人的生活经历、生活方式和个性。我怀疑这个人工智能是没没太理解到底啥叫忍忍者时间呢？忍者这个贤者时间啊，整成忍者时间，先是忍者啊，然后变成贤者。下一问题 ，S T P A U L 提问说，呃，足球有误判。啊，是正常情况。国际足协呢也会承认是误判，但是为什么比分不会更改啊？这个事儿挺有意思，是吧？呃，你看前前一阵这个世界杯，往年也都有哈、啊，每年世界杯也都会有比较争议的进球，比较争议的误判，最后呢认定说这个裁判呢判的确实是错误，那错了也就错了，比赛就完事了，比分呢还是这个比分，也不也不更改啊。这跟奥运会还不太一样，奥运会。奥运会呢，有一些误判，甚至有一些兴奋剂，什么有一些事件，就是他还会找来这重新算账。比如说，把你这个获得奖牌，甚至都会没收。然后本来没得奖牌那个人，第四名可能哎，顺着上升就变成那个铜牌了啊。这个有，但足球一般不会更改啊。有很多经典的，像那个马拉多纳上帝之手，那也就那么回事了。还有一场，我记得是英格兰跟谁来？那个球就压那个门线上嘛，也是非常有争议的事件啊，这种事很多。那为啥不改啊？这个足球比赛啊，这是一种运动竞技啊，呃，既然是竞技比赛，那么在比赛过程当中就难免出现误判的情况，毕竟这个是人呐、啊，是裁判呐、啊，用眼睛去判断。对吧？有的时候可能离得太远，看不清，这步伐跟不上，对吧？球场那么大，那么就人做出的决定必然会有误判。那么在比赛过程当中呢，裁判员的这个判定呢，就是最终判定啊。裁判员的这个判定呢，在比赛中具有终局性，这个就是这么规定的，叫终局性啊，就这样了啊，就像是法院什么判了，这、就是最终啊，就这、是、么判了，不让你上诉，不不不接待了啊。所以呢，如果裁判员的判断出现了错误，也不能更改比分。如果裁判员判断，嗯、呃，确实证明这是错误的啊，那么呢，比赛之后，国际足联会对，嗯、呃，比赛的这个裁判进行相应的这个惩罚，以以显示这个比赛的公正性。但是分呢不改啊。呃，那现在呢是随着科技的发展，这裁判员判断的准确率是大大的提高。啊，比如说足球比赛上面引入了这个视觉助理裁判叫 V R 系统啊，特别是就刚刚过去的哈、啊、这个世界杯，呃，卡塔尔世界杯哈、啊，你看经常有那个动画那个画面是吧？哎，调那个监控啊，一看啊，而且那个球里球里边不有那个那个定位啊，有什么实时追踪的那个系统？我还记得有一场是那个日本，日本那个球不眼瞅着说是出界了嘛，然后这实际上呢没出界。他是看那个垂直啊，垂直你得从上往下看，垂直看那个球得是完全出界外才算。他那个边跟那个那个界限的外边那个沿搭上了一点，这个就不算啊。这要是人判断的话，那就是出界了啊。连机器判你说就就不出界啊，那没办法，人就是这么定的啊。这个就是这就是现代这个体育比赛它的魅力所在吧。因为如果真要是这么找后茬，秋后算账，你完事儿你还来回这么找的话，那么这个体育比赛这种刺激感呐，我觉得会大大降低。因为足球比赛呢，就是这种瞬间的、一接两瞪眼的啊，甚至有点赌博的性质啊，刺激你这个体内肾上腺素的这种这种爆发啊，多巴胺的释放，这正是它的魅力所在。如果你说比完了回去还找后账。那你天天不用干别的了，不用研究什么技术，不用什么锻炼身体，专门说每个球队还得有一个技术组，专门就得研究看录像，看哪个裁判就哪个判断哪个哪个不合格。而且呢，这里边有一些啊是确实是误判的也有，有一些呢是那种呃主观因素的，有一些呢是客观因素的，你也很难说哪个裁判是就是判错了。啊，这里边这个界限你很难去界定啊！你要这么整的话，这个体育比赛就没有什么意思了。我觉得啊，就包括说现在引入的什么，就什么视觉助理裁判这种这个系统，争议性也很大啊。看似更加公平了，是是吧？说是这球出界没出界，但实际上呢，你说这个这个系统，咱们看到的只是后期的画面呈现出来的东西。那真正出没出界呢？你也不知道啊！还做的所谓的一个什么三 D 动画啊，说您看这个球怎么怎么的，那是你这玩意儿咱抬杠的说法，谁到你那玩意儿做的真的假的？你哪个数据往那边调了几厘米，那咱知道吗？咱也不知道，哪个球选择去是否看这个这个视频助理裁判，那不也是裁判说的算吗？裁判说这个球，哎，我我这个持怀疑态我想去看一看。然后那时候人家说不想看了，我就判断，我觉得这就是出界了。他有一些主观倾向性，你知道吗？你也不知道啊。所以吧，足球比赛，我觉得，就这种争议性啊，这种话题性，这种模糊性啊，也是它的一部分吧，啊、所以这个嗯，没有什么说对与错吧，只是说个人的理解，个人对于体育，对于这种竞技比赛，就是你持有什么态度，是完全的机械性的、冰冷的这种严谨性啊，还是说那里边有一些争议性的、复杂性的？模糊性的，然后一些一些争议是吧？就是说比赛之后这种争议也是一个很大的话题，也是一个点，大伙儿聊这些东西，我觉得这也是足球的一部分啊。好了，下一个问题，思维盒子提问说，合着问一下很多网红食品，嗯、呃，配料表当中啊，呃，有说有这个添加剂啊，然后说呢这种添加剂呢有毒有害，吃了会变傻长不高啊，呃，说真的。这样的厂家啊，如果真的是这样的话，厂家敢往上印吗？把敢把这个印在包装上吗？小熊猫零回复说：“吸烟有害健康啊，啊，说这个添加剂的事是吧？这个去年是非常火哈，科技与狠活哈，海科海克斯科技哈。呃，不同的国家和地区啊，这个食品安全标准呢有所不同啊，但是通常啊，添加剂呢，它是通过了安全。”评估和批准之后，才能允许你使用的，就是你能用这个添加剂，能写在这个配料表上，它保证是安全的，保证是国家经过检测它是合理合法的啊，就是他们的这个使用呢是被规范的啊，它的使用量也是被限制的，目的就是确保食品的安全性。但是呢，有些人对这个添加剂的安全性呢，总是存在一些疑虑嘛，啊，就是说他们可能会呃影响自己的身体健康啊。所以就是在选择食品的时候呢，建议大家呢，就是你可以关注一下啊，使用添加剂的种类呀、啊、数量啊，同时呢，也了解相关的安全信息啊，进行评估啊。那么，如果你有任何关于添加剂的安全的疑虑啊，建议你去正经医院找正经大夫，可以去了解一下。啊，然后说吸烟有害健康啊，这这个就是明摆着告诉你说这个东西有害是吗？呃，但我觉得吸烟这个事儿呢，跟食品添加剂呢，可能还不太一样啊。这个是因为国家对食品配料表呢有着明确的法律规定，所有的配料都必须在产品包装上标明，以保护消费者的权益啊。然而呢，现有的标准并不一定包括所有添加剂的安全性的评估，而且呢，有时候一些配料的安全性可能会存在很大的争议，因此呢，消费者有责任了解自己食用的。食品配料，并并了解食品配料的潜在风险啊！有任何关于食品安全的问题，请咨询专业的医生或者是营养师啊。下一个问题，思维盒子提问说：盒子啊，新年好！我百度了一下卡拉胶，发现呢是从海藻中提炼出来的（括弧），比如说石花菜，呃，它广泛用于食品工业，而且含有多量多量多种微量元素，呃，写的像保健品一样啊！怎么现在被网红说的像毒药一样？啊，说这个卡拉胶这个事儿是吧？卡拉胶呢是一种从海藻当中提炼出来的食品添加剂啊，广泛的用于呃食品工业。那它的安全性呢是已经经过了严格的评估，并且得到了国际机构和监管机构的认可啊，这个是官方认定的。当然，你还可以不信，对吧？确实可以不信啊。你说这玩意儿就是骗人的啊，也可以啊。所以呢，就是在网络上呢，有一些所谓的什么什么。呃，网络达人呐、啊，什么大 V 呀、啊，还有一些社交媒体上，他呢是存在着一些科学偏见，然后呢会传播一些虚假信息啊，为了流量，为了博眼球，为了吸引人啊，或者是揣着明白装糊涂，就是说要么啥要么坏啊。那么，因为他影响力比较大嘛，这也就导致了一些人对于卡拉胶的安全性产生了误解。然后呢，有一些读者呢就会沿着这些信息思路哈。做出不科学的决策，啊，所以呢，科普这个事很重要，是吧？啊，提升大众的科学素养啊，然后从相对正确的这个渠道获取科学的信息啊。当然，即使这样去说，还是有人说你这是故意给人家洗白，怎么怎么地，是吧？啊，这无所谓，你不信也就不信了，这个不强求，愿意吃啥吃啥。嗯、啊呃、，K 二啊，他接着问的啊 ，K 2152接着。啊，就是回复这思维盒子，回复这个问题，说卡拉胶并没有什么，呃，健康危害啊，只不过因为名字啊不像食品，更像是化工产品啊，被很多别有用心的人说成是有害健康啊，来贩卖焦虑啊，这跟有人说吃味精有害是一个道理啊。对对，这说的对，就是卡拉胶这名可能起的也不太好，是吧？一听什么什么胶、啊，就像是化工产品。嗯，这个卡拉胶它是一种很常用的这食品添加剂了，主要呢就是用来增加食物的粘稠性和口感，啊是从这个海藻当中提取出来的嘛，也是经过了很多次的加工才得到的。虽然这个名啊有点像化工产品，但是咱们说了嘛，它是经过安全评估的，而且不只是中国用，全世界都用，世界卫生组织和食品标准局也都认定这卡拉胶呢是安全的啊。但是没有办法嘛，就是在网络上的信息啊真真假假的，良莠不齐，啥样都有，所以呢。就这个卡拉胶哈、啊，经常被说成什么有害的啊，等等等等吧。反正这个事儿呢，就是食品安全问题确实存在。然后呢，食品添加剂呢，这又是另外一个话题。还有一咱直接说过，还有一种叫食品非法添加物啊。所以这些信息让咱老百姓吧很难去分辨啊，所以呢会一股脑的认为这些东西它都是有害的啊。所以这也就要求。呃，相关的部门吧，对吧？进行做一些工作，进行一些普及啊，食品卫生的普及，安全的普及，就这些这个科普工作啊。而这个科普工作怎么去做啊？不是说你整那个长篇大论的东西，一,一密密麻麻的写的这个一篇文章，几百个字，几千个字，大伙儿看也不愿意看，看也看不懂啊。所以我觉得还是想一些办法，通过一些合适的。表达的方式更加人性化的人文化的，呃，能让大伙儿就是易于接受，做到这种真正有用的知识的一个传播，我觉得这是应该去做的，而不是应付差事。像有一些，呃，做一些什么食品卫生宣传的，做一些什么宣传图、手册、什么展板，那东西给狗狗都不吃，谁也不爱看，对吧？所以呢，还是。内容上没有问题，但你形式上我觉得应该做一些改变啊，而不是被那些别有用心的人去利用了，对吧？你你你这个事儿你应该你去做，你不去做，别人去做了，别人抢占了这个市场，你再想去改变这种观念那就很难了。下一个问题，不要恶意提问，提问说为什么介绍自己的名字和个人信息信息时会产生羞耻感？哎，这确实哈，向别人介绍说我叫思考盒子，我叫什么，好像有点不好意思啊。那么，介绍自己名称、个人信息，为什么会有羞耻感啊？第一呢，就是这是一种非常原始的、非常本能的内在的自我保护机制，就是不希望别人知道个人的信息。呃，因为你被别人了解，嗯，就是实际上这种潜在的威胁。为什么这么去说呢？就是你暴露自己啊，啊，像那个叫什么“黑暗森林法则”是吧？不要回答，不要回答啊，暴露自己。对于生物来说是一个非常危险的事儿，不管是你身体的暴露、你的位置的暴露、你个人信息的暴露，都很危险啊。有些这种，有些时候这种危险呢，你是意识不到的。包括说现在你在网上一些什么电子诈骗呐、啊、什么这种个人信息，就很简单的，你的名字、你的你的手机号暴露出去，都会被人骚扰，对吧？你可能是没有什么钱财上的这个这个影响，但别人给你打。打电话，你说你闹心不？那么，而且有一些工作，你这电话呢，你也不能关机。你像咱这种，说医生二十四小时开机。你睡觉呢，你是光来一个电话，下夜班一个电话，吵醒了，再是睡不着了，闹心不？所以，暴露个人信息，这是种很危险的事。我们都会本能的想要自我保护，这个是深藏在这个骨子里的基因里的。所以，当你说出个人信息的时候，你是很逃避的，你是不不愿意去说啊。所以呢，这种这种感觉呢，会让你有一种羞耻感啊。再有呢，就是我们呢会担心被别人评价啊，或者会觉得就是你个人你这个信息啊，你暴露出的东西不如别人好啊。就比如说你的名字，有的人就觉得自己名字就不好听，你知道吧？就不想跟别人说，嗯、呃，我记得我有一个患者啊，那个患者就是二十多岁，刚来看病，二十多岁，大学刚毕业啊，一个一个大学生刚毕业，他叫什么来？张张秀、张秀花啊，还是就是什么？反正那个名吧，你一听就是非常非常土，但是呢，他本身人家这姑娘长得特漂亮啊，呃，工作呢也是非常好。就非常非常优秀哈、啊，那种咱说真是就女神哈、啊，极品那种。但就因为她这个名字，叫叫张秀，我记得叫张秀花还是，反正就那类的吧，就非常有时代感。可能父母呢也不是特别有文化哈、啊，起的名就比较比较随意。所以在这种情况，他就不太愿意向向别人暴露自己的信息啊，没有必要的情况下，他就不会去说啊。他可能会，比如说给自己起个什么网名啊。自己什么笔名啊？但是来看病，你说没办法，必须得用这个真人信息，他也不愿意去暴露啊。还有什么一些个人信息，比如说你家住哪，这个信息你也不愿意暴露，对吧？一方面呢是比较危险、啊、你说住哪哪小区了，你被被被别人跟踪了不好。另外呢，根据你住的地方，别人大致推测你的这个生活水平啊，最典型就是这个开车，你你开什么车啊？这事大家不愿意去说。因为什么？这就是一张流动的名名片呢？啊，你说你开什么啊？我开我开个宝马七系啊，这还行啊，一百多万能说出去、啊。你开个啥？你说我开，我、啊、开开个二手的，二手的夏利，你不太愿意去说，对吧？可能别人没觉得咋的，但你担心就觉得不自在、不安全啊，所以这是这个两点主要的原因。剩下其他的，呃，与你个人的这种性格啊。你个人的经历呀、啊，你的文化背景啊，你的社交经验呐、啊，等等等等啊，都有关系。反正总之就是，不暴露就比暴露好，对吧？你不暴露，你就是相对站在一个相相对这个主动的位置上。包括说这个人与人之间这个互这个互相介绍啊，这涉及到一个社会礼仪礼节的问题。就是，嗯、呃，比如说你有两个朋友 A 和 B。就是 A 跟你是朋友 ，B 跟你是朋友 ，A、B 互相不认识。A 呢是比较年轻，比如说二十多岁，一个年轻人 b 呢是一位老者，啊，五六十岁。那么你介绍 A 和 B 互相认识的时候，你得怎么介绍呢？理论上来说呢，就是应该先把这年轻人的信息告诉给这位长者啊，说这位年轻人 A 啊，呃，小王啊，今年二十多岁，嗯、呃，现在是就职于什么什么单位，或者是在哪哪上学啊，怎么怎么的一说。然后 ，B 后说 B 这位长者的信息，因为什么？先暴露信息就是处于弱势啊，这是对于长者的尊敬。男和女之间也是要先介绍这个男士的信息，再说女士的信息，这是对弱者、对女性的一种保护啊。所以你看这里边，社会上一些文化呀、一些什么礼仪呀，一些什么礼节啊，跟这个最原始的生物的进化都是有一定关系的。还有说像那个进电梯、出电梯，谁先进电梯，谁先出电梯呢？正常呢是应该说让领导先走，是吧？但是进电梯这个事儿呢，那就是这个领导后上电梯，你先上电梯，手挡着这个门然后让领领导进来。下电梯的时候呢，电梯门开了，你手挡这个门让领导先下去，你跟在后边因为什么？坐电梯这是一个相对危险的行为，虽然非常非常低啊。但仍然有这种危险性，你先上去一探究竟啊，都挺安全，领导再来，然后领导都没事你先走啊，我多待一会儿，万一电梯掉下去呢啊？这里边都是有一定关系的啊。这机器人挺厉害呀、啊，这玩意也都能延伸出去啊。下一个问题 ，S T P、A、U L 提问说，通货膨胀可以理解，但为什么津巴布韦的通货通货通胀通货膨胀为什么会这么夸张？现在这个钱的面额是十的。呃，三百零三次方，哎，我去，这我还真没注意哈、啊。再怎么通货膨胀也不能膨膨胀成三百零三次方啊。K 2幺五二回复说，呃，津巴布韦币啊，是因为政府严重的货币超发引发的超级通胀。理论上呢，政府超发货币越多呀，通胀就越严重，因为政府在发行货币的时候，为保证单位货币购买力不至于太小，就不得不一边超发一边。提升货币面值，而短期内过度超发货币就会导致货币贬值速度过快。对此呢，政府不尝试通过其他经济手段控制膨胀，而一味的提高面值，解决单位货币购买力太低的困境，就会造成超大面值货币出现。我觉得这位朋友，你是不是也是用的这人工智能来找的答案帮着回答的啊？呃，通货膨胀这个事儿是吧？那么通货膨胀呢，是一种通过增加货币供应量以减少。货币价值而降低经济体的购买力的现象啊，得说的比较比较要的哈，呃，什么意思呢？比如说，这个一个国家总的货币啊，现在有一万块钱，然后买这么多东西，这个面包是一块钱一个啊，那么现在呢，这个国家呢，这一万块钱就多印了啊，现在印到十万块钱，你再去买这个面包，对吧？你拿一百万、一千万啊，一个亿这么多的钱，你再去买这个面包，这价格呢也是随着这个货币它是不断提升的，感觉钱很多，但是咱说就是钱不值钱了嘛啊，呃，通货膨胀的也都会有，但是有轻有重啊，每个国家都会出现。那津巴布韦呢，这是一个典型的代表，啊，就是通货膨胀的特别厉害啊，就哐哐哐就就使,使使使劲印钱哈、啊，就是没有其他的手段啊。那么在津巴布韦的情况下，这个通货膨胀的夸张程度啊，呃，有是由于这个。政治啊，经济啊，金融啊，各种因素所导致的。比如说，在过去这几十年里吧，津巴布韦呢是经历了非常严重的经济危机，包括说货币贬值、呃高失业率、低生产率啊、通货紧缩等等啊。此外呢，这个政府在处理这些问题上采取的方式也不是特别恰当，就是他没从根本上解决问题，就是靠印钱解决问题，对吧？就使劲印，放宽政币政放宽这个货币政策，你越这么整。通货膨胀越严重，所以在这种情况下，这个钱的面额就是到了一种夸张的程度，然后才能适应它现在的这个经济需求。所以印钱的这个只是表面现象，背后的因素呢，就底层的因素、底层逻辑啊，还是这个经济的问题。再有呢，就是津巴布韦它也是面临着，就现在它整体它也是经济下滑，然后呢，外部债务违约还不起钱，货币流通量呃过大啊等等吧，这些因素啊，就加剧了这个通货膨胀啊。所以你想解决，现在也不是说一下就能解决的啊，就是解决只是表面现象，是吧？根本问题怎么解决不知道啊。下一个问题， 1 3 8 0 4 8 6 6 L E F 提问说，总觉得旅行者号飞不出太阳系，其中的一个原因就是，尽管呐，呃，星际物质稀薄，但是呢，经过长期飞行，比如说一万年，还会大概率被星际物质所毁坏啊。能帮计算一下被毁坏的概率？之。百分之九十九需要多少年飞行了？那就是一个具体的问题，是吧？旅行者号使劲往太阳系外边飞，呃，然后说，这以前好像有人问过，说太空当中为什么不撞上，是吧？就是因为非常非常的稀、呃、薄啊，你想撞也撞不上啊。但是说你只要是有东西，这必然会有撞上的几率哈、啊。这撞上几率是百分之九十九的时候需要多少年哈、啊？这个是很难计算了，这没法给出你具体的数字，还算计算说一万年两两万年哈，因为这个问题呢里边涉及到星际物质的密度，呃，星际物质这些本身它运行的速度，还有旅行者号的飞行的速度，嗯、呃，还有其他很多因素，比如说周围什么这个引力啊等等吧，很多很多因素对吧？你得进行详细的计算分析啊。然后我们对于星际物质的了解呢，还非常的有限啊，特别是越飞越远的情况下，所以呢这个问题呢，没没没有一个确切的答案哈。也许可以利用计算机进行一些这个模拟呀、啊，啊等等，给出给出一些答案，那具体的就不知道了啊。那好了哈，以上呢就是今天全部的内容哈，嗯、呃、啊，咱没完事他这个机器人还最后说了一句话说，说非常感谢听友们提出了这样有趣的问题。如果还有任何问题，我随时准备回答。感谢听友们的关注，祝大家生活愉快啊！这真是机器人写的啊！这个就这是以上今天的内容哈、啊，不知道各位听了之后有何感想？反正我是看了这些答案之后啊，两个感觉，两个非常矛盾的感觉，一个呢是欣喜若狂，一个呢是又就是就是非常害怕，非常震惊，然后到害怕，呃。欣喜若狂是因为啥呢？就是咱这个节目啊，这玩意儿好做了，简单了啊。以前做节目啊，跟大伙说啊，这个不太容易了，因为什么？你这个回答问题啊，这玩意儿问题天上地下哪都有啊，各个方面。说是科普，有些也不只是科普，一些什么情感的问题呀、啊，还有什么乱七八糟哪都有啊。有一些呢，是我结合自身经历啊，既往的知识储备回答的啊，这个占只是只是占很小一部分。有一些呢，确实也是从网上找的啊，但找了之后呢，也不能直接就用啊，因为有一些问题的并不是特别确定的，你还得进行重新的梳理、重新的整合，还得达到这个逻辑的完整性啊，有一些非常开放的性的东西。然后有一些非常现成的问题，我还不爱回答，因为百度上直接就能有的，说呃什么什么，比如说咳嗽啊，为什么会咳嗽？咳嗽是由什么原因引起的？这玩意就是个百度性的问题，还不爱回答，咱就是爱回答这种开放性的，所以这个准备工作会非常长啊。但是呢，我让扣子同学呢帮我整理了这个答案之后，非常快。我把这个文稿这个问题给他，就多长时间？十来分钟啊，就就给我发回来了，就回答完了。就今天这个、这个内容啊，这个十来分钟时间还不是他人家回答的慢，是因为咱这问题是一个一个那一,一,一个一个输入、复制、粘贴、输入，然后呢再导出啊，这么个过程。所以呢，非常惊叹于哈、啊、这个人工智能啊。这种技术，啊，当然这个技术很多年就早就有了，有这种，呃，陪你聊天的这种机器人这种形式啊，但是那些呢还是相对来说都比较粗浅的，啊，你聊就说几句就觉得好玩，好玩一会儿，但是很快就腻了，觉得这玩意还傻乎乎的，有些问题就天上一脚地下一脚。呃，但是这个这个这个 Chat GPT 啊，反正到现在来看吧，这还是应该是数一数二了，拔尖了啊。呃，今天所有这些问题呢，其实都是机器人回答的啊，没有一个是我回答的，都是机器人给出的答案。嗯、呃，只不过呢，我就是看了看稿子之后吧，啊，对里边呃一些细节吧进行了修改，然后呢更加符合我的表达习惯啊。所以你听着，我估计你是发现不了不了啊。有个别几个问题回答的不是特别恰当，暴露的比较明显。绝大多数我觉得还是还是挺牛的哈。所以说，这个是我欣喜若狂的地方哈，以后这个节目越来越好做了啊。但是呢，马上我想到了另外一个问题啊，就是这个人类啊，即将被这个机器所取代呀啊，就我这个工作呀，即将被机器所取代了。就是我这个价值，我这个独特性在哪儿啊？你靠什么去吸引人？靠什么能让大伙儿去听你的节目？这个是值得思考的。我原来想呢，就咱这个节目值钱的地方，对吧？能让你去听，一个呢，就是说咱回答这个问题，我觉得还好啊。不管是这个趣味性啊、深度、呃广度啊，然后相对一些比较独立的视角，就是自我感觉啊，哎、还好啊。这个是一个值钱的地方。嗯、呃，然后第二点呢，才是说个人的表达。因为个人表达，我觉得这个并不是一个加分项啊。本身咱这个语言，这个普通话说的不行，吐字呢还不清楚，平翘舌呢不分啊。所以这保证不是一个加分项。我就想，如果说我的这个口齿伶俐一点啊，什么说的好一点，是不是咱节目做的能更好呢？这是过去的想法。但是现在就是这种人工智能出现之后啊，这么变得这么强大之后，我的想法反过来了啊。原来那些引以为傲的东西啊，现在觉得好像不是特别值钱了。因为你这个机器人作答，瞬间就给出答案，比你还快，比你还全面，比你还深入，整个这个流畅性什么也都有。你这玩意儿如果换个换一个那个说话利索点儿的哈、啊，舌头不像我这么大的，人家咔咔咔一读，那你听不出来这是机器人回答的。你这内容啥的，这个这个回答档次、质量可以，啊，含金量可以啊。我就感觉我自己快要被取代了啊，所以现在就反过来了，就是。原来我考虑的第二点，本身我这个语言表达这种风格啊，这种语气啊，这种节奏感，这个反而是自己的优势所在啊，或者是一个独特性的东西啊。而至于说这个内容性的东西呢，现在反而是变变得次要了哈、啊。反正这个吧，我再试试试一试啊。这个再整体去看一看，怎么呢能够把这个人呢、啊、和这个机器进行更好的结合。以此呢，可以给大伙呈现出更好的作品啊！不管是这个，呃，本身节目的内容，还是说表达方式，对吧？这以后保证是作为，呃，主播，特别是播客类节目一个发展的重点所在，对吧？怎么才能不被机器所取代呢？因为很快，你现在是文字内容，人家咔咔给你回答，就现在也有那个。模拟那个语言的，模拟这个发声的，现在也有啊，但是我觉得不是特别成熟。包括说在咱平台上也有，像那个，呃，单田芳，他不是死死了嘛，对吧？但他的节目现在就是还有啊，是靠着，也是这个机器学习，靠这个算法模拟出他的声音，很像啊。短时间内听的听不出来，三五分钟听不出来，但是如果听的时间特别长了，你会听的有点腻，感觉还是差那么一丢丢。但我觉得在不远的将来，这种声音的模拟也会非常成熟，以假乱真。所以，真的到那一天的时候啊，这主播的日子可就不太好过呀，是吧？机器人给你写小说，机器人可以给你回答问题，机器人可以给你录音，你想要啥全都能满足你，然后达到以假乱真的地步，突破这个图灵测试，那你到那时候你说要主播干啥？哎，好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。